0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是沈春华。除了我们每个星期的播放之外呢，也欢迎全球华人透过我们的官网，也就是 triplew 点 ic 9七五 com 来做线上随选即听。哎，今天节目一开始呢，真的很想问一句，大家好吗？因为这一波的防疫大作战，哈，除了当然有不少人哈必须要做居家隔离跟检疫之外，其实我们每一个人，我们的生活、我们的工作，其实都大受影响了。我们也都大量减少了社交活动，我们也就不再出去跟朋友一起吃饭了，哈。那很多餐厅的生意呢，也受到很大的影响。很多人的工作可能暂时留职停薪，哈，他的收入也受到影响。这是一个非常非常大的全球要共同面对的挑战。我有一个朋友跟我说，他觉得他都要得恐慌症了哈。我说不，我们一定要利用这个时间哈。纵使我们觉得再不方便，纵使我们跟过去所有的生活的节奏是不一样的，纵使我们被迫。不能做很多的事情。在过去，我们可能是理所当然的，跟朋友吃饭啦、唱卡拉 OK 啦、去看电影啦、去逛街啊等等的，或者跟我们的孩子随时的拥抱啊。纵使我们被迫不能够再做这些事情了，但是呢，它却给我们一个非常好的机会，去重新思考：当这波疫情过去之后，我们是不是可以用一个更健康、更同理心的、更良善的意念来对待自己、对待别人？对待这个地球，比如我自己呢，我现在有两个小孩，他们正好都在美国的西岸，一个就学，一个在工作，他们都是要将来回到台湾，把他们自己的所学奉献给台湾的。但是现在正好碰上了这一波的疫情，所以呢，他们一个就关在家中啊，就透过视讯念书上学；另外呢，就是透过电脑，那么在家中工作。当然，采购物资也是一个问题。然后呢，年轻人嘛，你想想看，要连续这么久的时间要关在家里面，这当然是一个身心灵的一个大考验。所幸呢，拜现在的三 C 产品之福，还有这个所谓网络的传输，哈、啊，真的，我觉得降低了我们彼此之间的思念或者是很忧虑的心情，哈、啊。那每天呢，我会跟他们聊聊天，当然也会记一些必要的物资，因为大家现在最常见的就是什么泡面啊、什么干拌面之类的。OK， 好，我觉得这都是一个非常好的学习，所以也希望我们的听众朋友在这一段的非常时期当中，我们都不要浪费的这段时间了，我们都应该要好好的安顿我们的身心。当然，一定会有一些很大的挑战啊，尤其很多人的工作受到了影响。但是我们一定要熬过这段期间，好，因为毕竟身体健康，留得青山在，不怕没柴烧。所以有很多的小枝小节，我们该忍的，我们就大家一起把它忍耐过去。那因此呢，在今天的节目当中呢，我们也是要透过电话访问的方式。哎，今天的内容我觉得轻松有趣哦，也可能很多人对它是很好奇的。可是我们完全难以一窥究竟。那我到底是今天要跟大家分享什么呢？我们到底是请到谁呢？我相信所有的听众朋友啊，应该都看过恐怖片或者是惊悚片。不过我先说一下，我是不敢看恐怖片的，我是属于胆小的那种人。<笑>但是我知道，我很多朋友很喜欢看惊悚片哈。那这里面就会有一些很可怕的镜头，有没有？那这些东西，当然了，我们理性上知道它是假的啦。但是我们看到它的时候，因为它实在做得太拟真了，所以我们看到时还是会心生恐惧。这就是大家跑去戏院自己吓自己的原因嘛。那这些东西。到底是怎么样做出来的呢？哎，这就是我们今天要介绍的这一位了。这个呢，就是要透过所谓的特效化妆师，用他们的巧手，还有他们的创意、专业，把它做起来的。而且今天这一位呢，他在2010年的时候哦，哈，十年前哦，他参加国际特效化妆大赛。哎，我如果没记错的话，他那年好像才24岁，非常年轻。英雄出少年呢、啊，他那一年呢，就打败了全球超过三百位好手，成为。这一个国际特效化妆大赛的奖项里面，史上第一位华人的冠军得主，了不起吧？他到底做过哪一些电影里面啊？等一下我们就请他来聊一聊。那这些特殊化妆是怎么样画出来的？好，这一位呢，就是陈伟影特效化妆师哈、啊，陈老师，因为他很年轻了，很美丽，我就称呼他伟影哈。伟影现在就在我们的电话线上，伟影你好。嗨，各位听众朋友，大家好，主持人好。OK， 好，韦影，我说你长得美丽不是没有原因的哈，因为我看过你的照片，<笑>而且呢，据说<笑>很多人就是说你神似这个周迅跟侯佩岑，你自己认为吗？<笑><笑>应该有一点哦，<笑>所以呢，大家都说他是特效化妆界的周迅或者是侯佩岑啊。我这样讲呢，给所有的听众呢一点想象的空间。<笑>维影，你这么一个美丽的女孩子，你应该学美妆才对呀、啊，把自己画的美美的，对不对？怎么去学那些呃很恐怖的这个特效化妆呢？
1: 因为其实我自己会成为特效化妆师，我觉得是个意外。嗯嗯。我在大学的时候参加电影社，后来成为电影社的社长。那是。因为在电影社里面就要安排很多大家一起看的电影，所以在看电影的过程中，我就慢慢的被很多奇幻、奇特或是恐
0: 怖的角色吸引。哦，那你属于暗黑人物。哈
1: 哈哈！<笑>我开玩笑的<我>哈。<笑>因为我小的时候就特别喜欢一些奇幻的东西。嗯、OK OK， 啊、uh、哈 -huh。对，然后是后来我在。一个电影的杂志上面看到一具尸体、哦，然后这具尸体让我是真的想要踏入这一行的原因。啊、因为那啊，为什么他有什么地方
0: 吸引了你啊？因为那具尸体真的
1: 太逼真了，然后他胸口、哦、身上的胸
0: 毛那些全部都做的非常逼真。好 ，anyway， 那那个所谓的大体或者遗体哈、哦，完全是假的吗、嗯？不是用人去化妆的吗？
1: 它是实际做出来的一个特殊道具哦。对，我以前也是以为说，哦、啊，就是找个人躺在那边上个颜色。但其实当时看完这本书，我才了解到，原来有一群人专门是在电影幕后从事这
0: 些工作的。嗯，那你被他吸引，你是觉得说，哇，居然会有这么样的技术，这样子的一种巧手，把它画得这么逼真吗？还是你对于那种看起来很可怕的伤口，你很感兴趣
1: 啊？其实都有诶、欸，<笑>其实就是我在看这一具尸体，嗯，我就当时自己心里面就许下了一个愿望，我就说我梦想要做一具尸体出来。
0: 哎<笑>、欸，你你太奇特了，真的！我相信那一座尸体的创作者从来没有想过，他做的这样的一个泥真的尸体，会启发了一个女孩的梦想，也成为一个特效化妆师哦，他的、那个、贡献蛮大的。<笑>那我
1: 觉得最好笑的是，是我拿着这一本书跑去找我爸的时候，我说：“我说老爸，你看，天哪，居然有人做尸体做得这么真，这么厉害。<笑>”我就说，我就是想要学这个， uh -huh. 然后我爸也很淡定，他就说：“哦，看起来很酷啊，那你就去查哪里可以学。
0: ”哇，那难怪有你这个女儿了，<笑>因为你爸跟你一样酷啊！哎呀，那太棒了 ，OK， 好。哎，你知道吗？如果你问了另外一个爸爸，他的反应可能是完全是不一样，可能也会大发雷霆哦，想说你这样漂漂亮亮的，你给我去画尸体，对不对？<笑><笑>所以呃，我觉得很棒，就是爸爸他也因为觉得，哎，你有这样子的想法，就是让你去圆梦，对不对？所以你的父亲其实在教育上面看起来是很开阔的哈。那也成就了后来，你看看你在这个产业里面可以成为状元，这也不是没有道理的。所以各位父母亲，不要再逼迫你的儿女去做他不喜欢做的事情，他们可能自己本身就有他们自己的兴趣跟爱好。好，那要不要说几部你曾经参与过的电影特效的化妆？
1: 近期的话，大家应该比较熟悉的会是电影返《返
0: 校》，返校耶！你就是里面的特效化妆包办，所有里面的这些稀奇古怪的这些化妆，对不对？嗯
1: ，对。然后还有另外一部电影是
0: 《第九分局》，《第九分局》OK。
1: 里面其实都跟很多鬼怪有关系，是
0: 是是。
1: 那其实这两部我觉得算是近期来讲特效化妆比较能够发挥的题材。嗯
0: ，对，对、嗯、我相信那这样子，哦、各位听众朋友就可以知道了哦。原来其实特效化妆是它的范围其实是蛮宽广的，它不是只有拿一个什么彩笔去画而已，它有些时候可能你们要说什么翻模啊，然后要制作一个立体的东西，对,對不对？对，其实特效化妆会跟大家一般认识的化妆不太一样，它背
1: 后有很多的手工的技术层面在，所以其实有的时候大家会说啊，化妆师化妆师，但其实我们。会比较觉得自己像是雕塑师或是翻模师，对，那最后是把我们做的这些东西做出来之后，才会进行到化妆的这个部分
0: 。嗯嗯嗯，好，你刚才提到了返校，对不对？第九分局，嗯、那事实上在更早些，好像德布西森林，你也有参与吗
1: ？对，里面也是画尸体。你是人家如果邀请你画尸体、嗯
0: ，你就是来者不拒就对了
1: 。对啊，而且我们都会因为导演不同的需求，<笑>然后去查不同可能死多久， uh -huh. 然后怎么死的， uh -huh. 我们会去研究出不同的尸斑
0: 。嗯、uh、哼 -huh. ，OK， 好，那谁来决定最后的这个样貌是怎么呈现？比如你刚才说的，可能死了多久啦，然后尸斑是怎么样啊，伤口是如何啊？这个是导演最后要求你怎么样画、嗯，还是说你可以有你自己的创意跟你的设计在里面？
1: 如果说是写实伤口的话，其实通常会依照剧本里面的剧情内容，嗯、然后来跟导演做一些讨论、嗯。那导演其实他们通常都会有一些自己的想象，我们就会依照他们的想象去找一些参考资料，让他去做选择。那如果是像比较奇幻类的，像譬如说《第九分局》嗯，那在这个剧本里面，其实导演他在写剧本的时候。他留了非常多的空间在里面，因为他就只有写第九分局，括号众多鬼
0: 。嗯，然后你就要把众多鬼的样貌通通要设计出来。
1: <笑><對><笑>我就看到这个时候，我就很兴奋，我就说：所以你要，<笑>所以我马上问他说：你要几只鬼？然后。
0: 这几只鬼，你希望是什么风格的？ Uh -huh、对对对 ，OK，、嗯、就问他一些
1: 重点， uh -huh, 然后我再去发想、uh
0: -huh, 这样子啊哈，好、uh -huh, 嗯，你发想的时候是完全按照你的想象呢，还是你要去找很多的资料呢？
1: 大部分我们都会找一些资料，然后也要去评估在某些预算下或是制作时间上去做一些取舍，因为有的时候我们自己想象其实会想要做的很炫很酷，或是试着做出别人没有看过的东西。可是有的时候预算跟时间真的会蛮紧缩的，所以我们也会在这个中间取得一个
0: 平衡点。OK， 好，各位听众，嗯、我们今天访问的是特效化妆师，不过他刚才说他们更像是雕塑师，对不对？对,对，呃、嗯，或者是什么翻模师哈
1: ，哎，这个是很
0: 高的专业哈。等一下呢，广告之后呢，我们要继续请陈伟颖来告诉我们，其实他本来。在大学里面念的是资讯传播，哈，所以他等于说人生转了一个弯。那另外呢，就是说在做各种不同的稀奇古怪的这个群魔乱舞，类似这样子的一种道具啊，或者化妆的时候，有没有遇到什么样真正的困难？要如何去克服呢？广告之后继续再回到春风化雨，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。在全民防疫抗疫的此时呢，今天我们透过电话访问的是一个国际级的特效雕塑师、化妆师或者是翻模师，就是专门配合各种的电影里面的一些特殊的化妆或者是道具啊，成为影。那为影其实呢，根据你刚才的说法，我认为哈、啊，你要完成很多导演的要求、嗯，其实你可能每一次都有新的挑战。好，我们就请你介绍一个最基本的好了。比如我知道你自己很喜欢一个什么浸在福马林里面的一个人脸、啊、哎呦，我觉得你这个女孩也是够怪的。那我看到了那个照片了哈，各位听众，如果你喜欢看恐怖片的话，你现在想象一,一个镜头，就是那个陈伟颖一个美美的女孩呢，她旁边她最喜欢的她的一个作品，就是一个她做的一张人脸，然后这张人脸呢。泡在那个福马林里面，那这整个的就是一个电影里面的需求，是不是？这张脸是怎么出来的
1: ？这张脸其实是一个展览，为了一个展览哦，为了展览做啊。对,、哦、对
0: 因为我看到了这个照片、嗯、哈这照片、嗯，这个是发泡乳胶，什么经典妇科的福马林人脸作品。你说你是为了一个展览？因为你把这张人脸就好像这个人脸皮嘛哈，它是一个立体的五官、嗯，浸在一个福马林的一个透明的罐子里面，对不对？嗯。那那个男生的样子你是怎么样设计出来的？你有拿谁的照片做范本吗？嗯、你的朋友应该很不希望你把他们当做范本吧
1: ？不会啊，嗯、其实很多朋友知道，他们都会很想要来翻自己的脸，真的
0: 、啊、对、嗯。然后泡在福马林里面吗
1: ？因为其实很多人会想要拿来做纪念品。
0: 哦、oh, okay. ，对，送给朋友或是自己留念这样子。是哦，
1: 其实这个人脸，我们通常都是用某一个人的真的脸去做了一个正模，就是一个石膏脸模。石膏脸模下来之后，我们再去翻一个倒模出来，嗯、再灌入细胶或是灌入发泡乳胶，其实就可以制作
0: 出像这样子的脸皮。所以你认为这个过程其实反而是简单的，并不难。嗯
1: 对这个过程其实蛮简单的。如果说今天是要去改变人的外形，哦、譬如说变老、嗯，或者是把它变得像妖怪一样，那个雕塑的复杂程度就会相对比这个人皮还要来得更高
0: 。哦，嗯，那你喜欢的这张作品，就是那张什么福马林人脸，它是根据谁的脸去做翻模的呢
1: ？就是一个朋友的脸而已。哦、哈哈哈哈<笑>对，
0: 是他他知道最后的呈现是这样子吗？
1: 嗯，知道啊，但是我觉得大家看到它，因为这个展览其实是我在两三年前那时候，星光三月他们有邀请我们不同的艺术家去做一些展出，那我们就是运用我们自己的。常才跟我们擅长的材质、嗯嗯，那当时我就设计了一个虚拟的人体的酒吧、嗯
0: 嗯嗯，里面
1: 所有的东西都是跟人体有关，譬如说有人脸的福马林的罐
0: 子、嗯嗯嗯嗯，对，然后还有耳朵的椅子等等这样子， okay、对。那有什么手指啊、嗯、脚趾这种东西吗对对对？那制作这些东西对你来讲，因为我知道你后来是到加拿大特地去念了特效化妆或者是翻模的技术嘛，嗯、所以你是有你的专业的训练的。但是你在大学的时候，其实念的是资讯传播嘛。嗯，对。哦、那当然，你在节目一开始的时候，你有说了一个缘由哈、哦，就是说，哎，你觉得这个尸体可以做得这么真哈、哦，这个毛发做的这么栩栩如生，就引发了你的兴趣哈、哦，所以你一路走来到今天嘛。那在这个制作、嗯、这个所谓的各种不同的特效的道具的过程当中，你觉得遇到过最大的挑战跟困难度最高的是哪一个任务
1: ？会觉得就是无头女尸哦，因为在台湾其实这、就是。台湾第一具无头女尸
0: ，然后也
1: 是属于比较精致，导演可以非常仔细的去做拍摄的。那因为就是有高标准的这个要求在，嗯、可是我们制作的时间很紧绷，然后我们所有的团队里面其实也只有一个男生，嗯,嗯，那大家其实就是女汉子，所以在制作这个过程中的时候，嗯、哼哼每天我们是做三个多礼拜不到，对。然后每天大概只睡两三个小时
0: ，哇，好辛苦。然后这些
1: 材料或是其实整个做起来，它是非常繁复的。嗯嗯，加上我们最后还要每个细节都要上色啊，要就是都要让它看起来就像、哦，所它是个
0: 裸体呀、啊。
1: 对，它是个裸体，欸、所以它才没有办法去哎，只做手部、哦、或是腿部这
0: 样子。OK，、嗯、对啊，因为你刚才说，因为它难度很高，我想无头女尸难度会高吗？因为它反正头就没有，你就不用做头啊。<笑>所以它因为是个裸体，所以你反而四肢啊、身体的部分啊，那些细节你都要照顾到，就对了。是是、哦、对。o k 哇哦，哎，我真的没有想到过我今天会跟你有这些对话，<笑>因为你知道我是一个不看恐怖片的人。<笑><笑>但是呢，我被你说服了，因为你觉得哦，它是一个，其实这也是一个艺术，它是个专业啊、哦，而且对你来说啦，你觉得最有成就感的地方，会不会就是你可能要制造某一种伤口或者是一个特效，然后你想用了不同的这个材质，然后哎，你成功了，这会不会是你一个很大的成就感？
1: 我觉得，就是每一个电影案来说，嗯、对我来说都蛮有挑战跟蛮有成就感的，尤其是可能曾经没有做过的。那可是在这个过程中，我会跟我的团队一起讨论，我们怎么去克服这个问题，嗯、大家一起去想办法解决。在最后每一次成功的时候，你就会觉得哇，就是大家的团队的力量，然后跟我在可能在做决策的时候，觉得哎、欸，好像我没有做错决定，这样子，嗯、<笑>對,对对， okay. 我觉得这些东西都累积起来，其实蛮宝贵的，嗯。
0: 我想正在听我们这个节目的很多的朋友们，哎，可能突然之间对于这种特殊的化妆或者是道具啊、翻模啊、雕塑，可能产生了兴趣，你可以介绍一下，其实做这种特殊的道具或者是化妆，它的材料是不是也是五花八门、非常特殊？大概会包括哪一些材料呢？会
1: 包含像石膏、石膏水泥、石膏、嗯，或是石膏绷带，嗯，还有翻磨的一些藻膠，或是翻磨细膠。嗯对那灌入的材质可能就有分细膠，或是发泡乳膠，跟异态乳膠等等。嗯 okay. 其实跟很多化学东西也有一些关系，
0: 对。对，所以、呃嗯、我知道好像你们在工作室里面其实是会闻到很刺鼻的化学药剂的味道，对不对？
1: 就是挥发性的议题比较多
0: 。嗯 ，OK 嗯。所以你看哦，如果我们用特效化妆师，我们可能就陷入一个迷思了，以为你们只不过同样就是跟化妆师一样，拿着可能画笔、彩妆，只是画出不一样的东西、嗯。现在我们知道了，这个特效的这个翻模师、化妆师、雕塑师，其实他要做的是更多的。高难度的挑战，但是也有一部分是真的是用笔画出来的、嗯，比如说一个伤口啦，如何让它看起来就像是真正刀子刚刚刮过，对不对？嗯、或者结痂啦、嗯，或者是说这是三天以后的伤口，跟可能一个月以后的伤口，那个感觉可能不一样。那这些你们是不是都要很细腻的去处理
1: ？对，我们会去做一些颜色上的区别，那尤其是在电影里面，又特别讲求。剧中的一个时间轴，嗯嗯嗯，对，那可能这个伤口今天拍是新鲜的，可是明天拍是三天后的。嗯嗯所以我们就会做形状上跟颜色上的改变，然后最后大家观众在看电影的时候，整个伤口是连贯性的下去，这样
0: 。嗯，那我知道，就是说，好像你在参与电影的时候，哈，有一次好像也有突锤的这个经验，哈，就是你原来因为没有时间测试、嗯，就它真正在拍的时候呢，好像出了一个大状况，你要不要把这个过程讲一下？哦
1: 呃、对,对，那个是我记得是拍一个广告案子， uh -huh, uh -huh. 然后当时大家其实也都没有经验，所以我就觉得我照我自己逻辑来推想，这样子执行跟制作没有问题。可是，在现场的时候，因为一些，我记得是一个小助理，他跑到前面去让那个模特儿身体产生亮光感。嗯、就后来我才知道，哇，原来他淋了婴儿油上去、哦。然后我们其实在卸妆的时候，都是用一些高油脂的婴儿油或是特效卸妆油去做卸妆。一直到哇，他全身都是婴儿油的时候，我就整个头皮发麻，<笑>然后那个东西就开始剥落。哦，对
0: ，所以就很惨，非常惨。对对对，不过你这样子一路走过来，你做这个特效化。已经多久了？今年迈入第十年，第十年嘛，好，你等于是在刚入行的时候，你就得到了一个国际性的大奖、嗯。当时应该很多人都跌破眼镜吧？想说你这么年轻，<笑>你有没有太多经验？你居然得了一个国际大奖，嗯。我觉得其实连
1: 我的老师都蛮压抑的，嗯嗯嗯、<笑>但是因为我在班上其实算比较不太讲话、比较安静的学生是，可是我是每天都留到学校留到最晚，嗯、就是会练习啊、嗯，会想要让自己的作品越来越好的，嗯嗯嗯
0: ，对，對嗯嗯 okay. 然后
1: 会参加比赛，其实也是。也是一个意外，然后就觉得试试看吧。
0: 对，对无心插柳、嗯，结果没有想到吓坏了一帮子人，得到了一个国际的大奖哈、嗯<笑>哦。那也开启了你这一条特殊化妆的道路。好，那因为今天时间有限，我觉得最后要不要请韦影告诉大家，就是说，如果有一些年轻人或者任何年龄的人了，他们也觉得说，哎、嗯，那我也很想要走特效化妆这条路哈、哦嗯。那你要不要先简单的说一下，就是说，台湾的特效化妆的市场到底情况怎么样、嗯？那如果说真的想要走特特殊化妆这条路的话，那你会给什么样的建议？嗯
1: 、台湾的电影其实这十年来，我自己的观察是一直都有在进步。嗯，那因为我们会跟很多导演或是编剧去让他们在写剧本之前就去了解一些特殊化妆的制作，可能需要花多少的预算、多少的时间。那他们会比较敢下手去写一些特殊的角色。对,對,對那我觉得其实这样子的良性循环，这个产业才会越来越好。嗯,哼嗯哼，然后我们现在在台湾要学习特效化妆，其实也不难。像我们工作室一直都有在培训专业的人才，那很多现在跟着我的团队也都是当时来上课的学生。哦那其實，所以你们有开课吗、嗯？还是怎么样？有有有，我们开课大概八年多了
0: 。哦，所以一般人有兴趣想要去上课，这是可以的，有这个管道。嗯 Okay. Mm -hmm. 对，也是
1: 可以的。那我们就会透过现在我们所有在线上直接使用的材质，都会直接交给学生。Mm -hmm. 那学生就可以知道说，哦，原来业界的特化师是在用这些材料，就比较快能够进一步了解。那因为现在其实都是网络的时代嘛， yeah. 所以其实也有很多线上的课程，像现在我自己也都还是在上一些线上的课程。你可以直接上美国好莱坞一些老师开的课， wow. 所以其实都是可
0: 以透过网络直接进修的。嗯哼， o k 因为。在整个全球来讲其实电影工业还是相对非常的蓬勃发展，尤其是在一个网络时代里面，嗯、大家很容易就是宅在家里面看各种不同的电影嘛，对不对？对。对所以，如果说以产业值来讲，做特效化妆或者是雕塑、翻模这件工作、嗯，它是可以有很高的报酬的吗？
1: 应该不会到很高的工资，<笑>因为大部分其实都是还是靠劳力，所以我觉得真的要踏入这一行，嗯、第一个真的要很
0: 喜欢电影，然后第二
1: 个你要对于手做的东西非常感兴趣、嗯，然后第
0: 三个就是真的不能够。怕吃苦，<笑>对，还有第四个，你要像陈伟影一样，要喜欢尸体，<笑>就是你要喜欢很特殊的那个东西，<笑>然后有这个探究的心情，哈，把它真的完全的做出来、嗯嗯。今天分享了陈伟影的故事，还有让我们一窥特效化妆、翻模、雕塑的这样的一个经验，让我们又长了不少知识，哈，很谢谢陈伟影，然后也希望你继续努力，加油喽。谢谢，谢谢。好，那我们要跟所有的听众朋友说再见了。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再见。谢谢韦影，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。